0: Да, у микрофона Андрей Светенко, программа «Вопросы истории». Сегодня мы поговорим о событиях 60-летней давности, сентябрь 1953 года. Никита Сергеевич Хрущев избирается секретарем ЦК КПСС или первым секретарем ЦК КПСС. Там что-то очень неясное в этих датах. Но факт остается фактом. Именно в этот момент, полгода спустя после смерти Сталина, появляется первая фигура именно партийная в советском руководстве. И это очень интересно, потому что это начало восхождения Хрущева к власти, и как это все происходило, мы обсудим с вами, уважаемые слушатели, и с нашим гостем, специалистом, историком Юрием Станиславовичем Цургановым. Юрий Станиславович, приветствую вас. Кандидат исторических наук, доцент, историка архивного института РГГУ. Нам можно звонить со своими вопросами, со своими, так сказать, суждениями по этому поводу. Код Москвы 495 232, 15, 59 Еще раз 4, девять, пять, двести тридцать два, пятнадцать, и номер для смс-сообщений 55-33 плюс слово Вести в любой транскрипции. Подробную информацию смотрите на сайте Радио Итак, что получается, Юрий Станиславович? Значит, с одной стороны, свято места пуст не бывает, да, и вакуума власти в полгода быть не должно, и на практике его нет. С другой стороны, абсолютно понятно, что никакой Молотов, вождь всех времен и народов, не выговариваются такие слова ни, Мули... ни в отношении Маленкова, там, Кагановича и прочих. Поэтому, по определению, некое коллективное руководство, это та самая гармошка власти, которая, значит, начинает отрабатывать вот эту вот ленинскую, опять же, версию о том, что руководство большевистское, но коллективное. Ну, что мы тогда обнаруживаем? Председатель Совета Министров Маленков, Георгий Максимилянович, правильно? Да. А, Кто-то там даже уже и не сразу, и не вспомнишь, председатель Верховного Совета... Ворошилов. Ворошилов. Ну, все фигуры достойные и известные, да, но даже сложенные вместе не дают, так сказать, совокупности. Партийное место как бы пустует... Ну, у меня лично есть на это ответ. Сталин после 19-го съезда партии в октябре пятьдесят второго года, незадолго перед своей смертью вообще, просился в отставку, да. Но, ну, может быть, он валял дурака и играл, как кошка с мышкой со, этими, со своим народом и со своими «сослуживцами», там, в кавычках. Но факт остается фактом, что он не был секретарем ЦК КПСС, когда он умер, да. То есть, это место как бы и заполнять непонятно каким образом, да. Генеральный пост генерального секретаря, который Сталин занимал в начале своей государственной карьеры, был упразднен фактически. И в этом смысле, значит, получается, что некое действительно политбюро. Как коллективный орган. Но Хрущев-то, Никита Сергеевич, в нем одно из самых последних мест, по-моему, занимал, вот даже в сравнении и с Ворошиловым, и с Молотовым, и с Маленковым, и с Булганиным. Ну, потому что, с одной стороны, ну, человек известный, там, всегда был где-то наверху. Ну, кто, председатель Московского комитета, там, украинский первый секретарь, ну, в общем-то... Фигура недостаточно серьезная. Что стало причиной его, так сказать, возвышения? Потому что мы понимаем, что сентябрь 1953-го он оседлал ключевой пост, несменяемый. И потом это все разыграл как дважды два. Потому что любой предсовмино может делать ошибки. Это все пост исполнительной власти. А вот партийная должность, она вне критики. Потому что партия наша рулевой, идеология незыблема. И тот, кто олицетворяет партию, он, значит, хозяин положения. Значит, он хитер, он мудер, или это случайная, случайная такая комбинация, подобно тому, как в 2022 году все согласились, что пускай Сталин будет какой-то генеральный секретарший в партии вести бумаги, делопроизводство и не мешать там, Троцкому, Зиновьеву и прочим вождям делать
1: мировую революцию. Я не думаю, что это случайность. Ну, давайте разберемся. 5 марта 1953 года – это официальная дата смерти Сталина, хотя, например, Георгий Павлович Хамизури, историк, считает, что он умер второго. Ну То, и что... не только он, кстати. Ну вы... и не только он, да, просто опираюсь, прежде всего, на его мнение. что уже 6 числа газеты показали новую раскладку. Да, глава правительства Малинков. МГБ и МВД, то есть...
0: Суперведомство такое. Да, чекисты, как Монстр. они себя
1: называли, и называют, кстати, по сей день, и милиция, объединены, возглавляет Берия. Причем они предложили друг друга. То есть уже договоренность, да, она требовала какого-то времени, и газету же надо еще напечатать, да, это все тоже требует, требует времени. Хрущев промолчал. По поводу вот этой схемы. Булганин, министр обороны, к недовольству, кстати сказать, военных. Что он впервые вообще. Ну, он П... вообще
0: выскочка у жупа, хорошо все это описано. Да, да, да Булганин да, это да, оскорбление личное. Да
1: да. да, да. Булганин впервые надел мундир и погоны в этом своем качестве. Но, кстати, в общем, понимал понимал свое положение, и поэтому сам ездил к Жукову, а не приглашал к себе. Ну и первый или один из первых визитов. Забегая
0: вперед, ведь когда Берию-то брали, все это не без машины Булганина обошлось, ну, в которой генералы конечно, про проехали конечно. в Кремль. Очень интересная история, которая буквально для, для блокбастера. Да? Шесть генералов там чуть ли не под ковром в этом зисе огромным проникают и потом арестовывают. Ну, кстати, мы об этом всяко поговорим, потому что это ключевая позиция разговора, нейтрализации Берии летом 1953 года. Но поначалу, получается, думал Верат Маленков, Берия, Булганин все таки второстепенная фигура, а Хрущев Булганин, вообще не просматривается. Булганин
1: второстепенная себе. фигура, поскольку он не авторитет для армии. Как Жуков говорил, когда Булганин приехал, что «я по пятницам штатских не принимаю». Ворошилов, в общем, после гражданской войны, да, фигура заметная, он везде вот присутствует. Ну,
0: фольклорная. Фольклорная,
1: да, но реальной власти он, в общем-то, не имел, в том числе во время Второй мировой войны. То есть, в
0: плане обеспечения личной безопасности, понятно, что Климента Ефремович никуда не денут, никаким врагом народа он не станет, это будет перебор явный, но уж, так сказать, реальной власти он
1: не обладает. Ну, понимаю. не говоря уже о том, что Верховный Совет вообще не обладал никакой реальной властью. Мой любимый профессор Абдурахманов Тарханов, написал одна из его книг называется «Происхождение партократии» партукратии. То есть, вот мы оперируем термином «советская власть», но реально советской власти никогда не было.
0: Ну, хорошо, еще один авторитетный человек Уинстон Черчилль родил афоризм: что очень сложно наблюдать и типа, еще что-либо себе понимать по поводу советской политики, это борьба бульдогов под ковром, вот кто вылезет из-под ковра, тот и победитель. Поэтому вот механизм был на Западе не очень понятен. А мы как раз объективно об этом механизме и говорим, об этой возне. Потому что нейтрализовать Берию, вот если читать воспоминания Хрущева, кстати говоря, можно было бы Никитой Сергеевичем и ограничиться в вещь. Смотри, Смотрите, человек пишет, у меня осталось только одно прошлое, в смысле будущего у меня только могила, скучно так жить, поэтому я, а с другой стороны, я смело буду говорить о прошлом, это вот написано им в... за те 7 лет отставки с 64-го, когда его убрали от власти, по 71-й, когда он умер. И вот... Там-то многое вырисовывается, что Никита Сергеевич вообще организаторы и вдохновители вот этой операции по аресту Берия, а все остальные, значит, Юлили, там что-то чуть ли не это самое, там уже Берии все это сообщали. Насколько это все на самом деле вот так вот? Потому что пока непонятно, где у нас Никита Сергеевич находится в марте 1953 года.
1: Ну, тогда я закончу эту свою мысль. Остается у нас Молотов. Чеслав, который, в общем, внутри СССР реальной властью тоже не обладал. Это Министерство иностранных дел, это посольство Советского Союза в зарубежных странах. Внутри СССР нет. Ну и, соответственно, что мы имеем? Молотов не обладает реальной властью, Ворошилов номинальная фигура, Берия и Маленков – да, но когда Берия арестовывается 26 июня 1953 года, и он на этом заканчивается, то, в общем, уже и Малинков находится в очень подвешенном положении. Но без того, чтобы Малинков это знал,
0: не случился бы арест Берии, Понимаете, с ним-то разговоры Хрущев вел.
1: Да? Вел, конечно. Значит,
0: Малинков здесь пытался все-таки, значит, ну, наверное, он также боялся Берии, как, как и все остальные. Поэтому, так сказать, этот союз был неравноправным. Ну, да,
1: конечно, когда во время своих застолей на Кунцевской даче, как они развлекались, Сталин клал на стул, когда кто-то привставал помидор там или кусок торта, человек садился. И... Юра,
0: вы у меня украли этот помидор, я собирался и, про него галифе,
1: галифе из Паганины, и все, естественно, хохотали, нужно конечно. же оценить остроту вождя. И один раз положил Берии, и никто не засмеялся. Это значит, нужно было Берию бояться больше, чем Сталина. Общем, да, фигу... да, фигура Маленков, конечно, он не клал все яйца в одну корзину.
0: Юрий Станиславович, у нас есть звонок, может быть, нам предложат какой-то разворот темы. Да, мы слушаем вас, пожалуйста. Алло? Угу. Да-да, мы вас слушаем. Алло?
2: Алло, э, добрый день, Владимир. Да, Владимир. Разговор э, о том, что собой представляет... Алло, алло, алло. Да-да, В... алло.
0: Да, Слушай, мы вас слушаем, говорите. Э, вы...
2: Разговор о том, что э, о власти Советского Союза, как она в общем-то, создавалась, и почему она просуществовала, в общем-то, недолго после смерти Иосифа Леонидовича. Я не являюсь сталинистом, но я патриот России. К чему разговор? Разговор к тому, что Иосиф Леонидович Сталин в 1953 году создал комиссию по изучению создания Византийской империи. И Советский Союз был создан именно, алло, слушайте,
0: Да говорите, формулируйте свою мысль, потому что ни один не один же вынес или нет. Советский союз был создан
2: именно по опыту Византийской империи. И существовала вера, верность и любовь. Вера это э, вера какая-то, ну, в византийское христианское, а.. В... Хорошо, в... Владимир, спасибо вам да. большое.
0: Мысль такая, что Сталин перед смертью собирался из Советского Союза сделать Византийскую империю, ну, любого образцу и подобию. То есть, это все, вот как вы, Юрий Станиславович, с этой версией объяснения: такой вот очень патетической, романтической, с опорой на веру, верность. А вот мне лично кажется, что Сталин абсолютно не думал о преемнике, абсолютно не думал о том, что будет после него. И все, что он создавал, и все, что ему или леют, не сталинисты сейчас, это Рухнул через три года, но ну, это факт медицинский, да. А это тоже каким-то образом характеризует Сталина как, так сказать, выдающегося государственного деятеля, который построил модель, существовавшую при нем и только благодаря нему. А без него вот все как дети малые бродят и, так сказать, и вот это, по этому пепелищу и называют себя патриотами России.
1: Вот печально, да. Хотя я тоже
0: патриот России, у меня даже
1: медаль есть соответствующая. Полагаю, что действительно Сталину прицело само размышление о том, кто может его заменить. И это характерно для многих тиранов. В открытом письме одного из них есть такие слова: "Если я умру", то есть из этой фразы, на мой взгляд, может
0: случиться так, что, что и не умру. Что
1: и да? не умру? Никогда, что ли? Получается, вот так. Что касается Византийской империи, в истории Советского Союза есть некий рубеж, это 1934 год. Вот чем этот рубеж характеризуется. До него это полнейший нигилизм в отношении истории, истории России. Да. Историк Покровский концепцию эту формирует, ему посчастливилось «умереть»
0: он был репрессирован посмертно это редкий случай да? да, в да, да но его
1: ученики они все пошли на гильотину образно говоря и с 1934 года начинается восстановление неких символов дореволюционного российского прошлого. Это шло по нарастающей, в годы Второй мировой войны особенно, когда появляются погоны в Красной армии, слово «офицер» применительно к комсоставу Красной армии.
0: Ну, Суворов возвращается, да, Кутузов, Суворов это Кутуз... и некоторые выборочные деятели, да, так да, сказать. Да. Это все понятно, с религией тоже какие-то, так сказать, да, послабления Да, начинаются некоторые игры, в этом смысле можно, конечно, говорить о том, что вот, ну, рухнула идея мировой революции, поэтому мы осажденная крепость, мы живем сами по себе, мы одна шестая, помимо того, что укореняется в сознании советских людей, вот эта вот исключительность, их непохожесть на всех других людей и живущих по другой модели экономической, политической и так далее, это такое ну, а вот насколько это Византийская империя, потому что там ну, все, все сравнения хромают, мы сейчас можем углубиться в эту тему, кажется, что нет, просто попытка восстановить царскую Россию. Что там в Византию-то уезжать? Для начала просто царская Россия. И, Кстати говоря, в обиходные речи, я прекрасно помню бабушку кто нынче царь? Вот они говорили: а нынче теперь Хрущев царь. А что ж, потом будет Брежнев царь, какой-то тоже по сравнению с Хрущевым, не очень э, такой сильный, твердый, и так
1: далее. Но они бы так вот на бытовом уровне это и воспринимали, все правильно, цари. Внешние формы действительно восстанавливались. Один символ за другим. Вот перестали быть народные комиссариаты, стали министерства после войны. Да? Красная армия переименована ну не в русскую, конечно, не в российскую, но, ну, по крайней мере, в советскую. В Государственном архиве Российской Федерации лежит документ о том, что существовал проект восстановления бело-сине-красного флага, но до этого дела не, до, не дошло.
0: Вообще вот до всего российского в советское было, вот Россия могла быть только советская. Вот, да. Меня из исключали за то, что я там что-то где-то написал, значит, просто Россия, русские, и вообще вот кто бы сейчас сказал, упрек в каком-то национализме великодержавном, потому что это вот с этим игры не допускались. Очень тонкая материя. Но мы сейчас объективно уходим в анализ деятельности Сталина, а я-то предлагал тему разговора на мой взгляд не менее интересную. Вот Умирает такой вождь всех времен и народов, умирает фигура, действительно, со всех точек зрения исключительная, вот такой вот автократор да, с большой буквы. Что после этого? Ну, вот солнце-то продолжает сходить, хотя, в общем, многим может и не верится. жить надо дальше, руководить через преемника... Не получается по отчаянию, он его и не назначал. Да? Значит, коллективное руководство, но это коллективное руководство в той модели, которая была, оно, оно только опять-таки ширмо получается, да, все равно все просится в одни руки. Почему этими руками оказались руки Никиты Сергеевича Хрущева, человека, который ну, был на, на, наименее знаменит, могущественен в составе Политбюро.
1: Правильно? Вот это
0: же тоже странно. Ну,
1: дело в том, что э, его заставляли плясать ГПК, Еще не говорит о том, что он ничтожество. Плясать там плясал. Ну, но... садиться на помидор там всем приходилось. Ну, всем да. приходилось, да. Человек был хитрый. Это прекрасно отразил, например, Эрнст Неизвестный в надгробии. А с одной стороны, посмотришь какой-то такой неприятный тип, а другой ракурс, ракурс такой хитренький. Мужичок. Ну, вот хитрость
0: это показатель ума? Безусловно, как мне представляется. Ну,
1: это об этом да? философских работах. Ну, просто хит, хитрым и глупым быть как-то. Ну, не вот, очень, мы, вот мы назвали в начале разговора пять фигур, да? Малинков. Берия, Хрущев, Ворошилов, Молотов. Про Ворошилова и Молотова мы сказали, что они реальной властью не обладали. Берия, все, значит, кончился летом. Маленков, вот он, с одной стороны, с Берией, с другой стороны, и с Хрущевым. Хрущев, да, сентябрь 1953 года, конечно, он становится первым Слово Словосочетание «генеральный секретарь» уходит, оно будет восстановлено при Брежневе. Но это не значит, что эти полгода партия Плывимый чел по воле волн. Все равно Хрущев занимается партийным аппаратом. Он еще не первый секретарь, но это все в его руках. И кроме того, задачей, может быть номер один, это сделать так, чтобы органы госбезопасности перестали стоять над партией. Что было? И они могли с кем угодно сделать что угодно.
0: Но о том, как они перестали стоять над партией после ареста Берии, это масса примеров. Вот люди старшего поколения рассказывают и в армии, когда значит, там очередной оперу входил значит, с ремнем на, на пузе звание старшего лейтенанта в кабинет генеральский и присутствовал при заседании военного совета. Мне вот есть просто военный человек рассказывал. И как он вошел в очередной раз в день ареста Бери, а генералу Хитагурову это известие из Москвы пришло. И тут он ему выдал: ну ка поправить форму одежды, ну ка пошел вон, да и вот, вот это вот было, пошел вон этому оперу в звании старшего лейтенанта, который до этого помыкал значит генералами, бравшими Берлин в свое время. А они это все терпели, да? Можно продолжить, конечно, этот ряд, он из тысячи картинок состоит. Но вот это то все заслуга Хрущева, который в общем, то был инициатором и вдохновителем этого заговора против Берии. Значит, ну, он, конечно, да. Значит, он понимал единственный среди всех остальных, что значит с Берей долго вот этой дружбы в кавычках не получится. И, кстати говоря, все вот эти предложения, инициативы Берии за тот короткий период 1953 года, что он был у власти первым заместителем председателя Совмина, не надо строить в ГДР социализм. Он чаще всего вспоминается. Он, по-моему, он просто их проверял, грубо говоря, навшивался. Вот он такую ерунду скажет, а те, значит, говорят, да-да, не надо, не надо, а потом, значит, им же из-за этого будет как враги народа и предъявлено. Но мне больше нравится тот пример, когда, значит, Берия предлагал построить в Сухуме, значит, госдачу вот всем новым членам политбюро, всем тем, кто сейчас у власти, за счет того, чтобы снести там вот кварталы частной застройки, и Хрущев говорил, вы что, нас же ненавидит местное население, это нарочно делают, нас подставляют, а все остальные уже там что-то визу вы удали, да, ну почему нет, дачка на море, там хорошо, ничего страшного. Мы же, в конце концов, кооператив какой-то, не просто один особняк там или дворец. А вот это тоже была хитрость такая. То есть Хрущев, получается, очень мудро и наперед на опережение сыграл. И это вот, по-моему, та аттестация, которая его потом в глазах окружающих-то и выделяла, и дальше победу он одерживал.
1: Ну, вот вы упомянули тему ГДР, я не думаю, что это была просто проверка на вшивость. Дело в том, что две постгитлеровские Германии, ГДР и ФРГ, ну, конечно, весь мир смотрел динамику их развития, и ФРГ настолько выигрывала в этом плане, уже тогда, за четыре года фактически. Ну всего, да, да, что это была убедительнейшая антиреклама социализма. И Берия считал, что лучше этот проект вообще закрыть, чем все будут смотреть и делать выводы из этого. А
0: что же при условии того, что Восточная Германия оккупирована Советским Союзом, допускать там какую-то буржуазность, это, по-моему, немыслимое дело... Это очень, очень, так сказать, по-восточному, по-китайски как-то получается особая экономическая зона какая-то. Хотя, если уж так вот глубоко вникать, то можно было там создать режим какой-то вот переходный, со всеми прелестями значит, того, что и витрины полные, так сказать, и народные представительства. Не, не туда ли, так сказать, клонил Берия? Хотя я сомневаюсь, по-моему, у него таких глубоких замыслов не было
1: кладывались конечно в гдр весьма серьезно то есть если из советской оккупации еще до создания гдр и фрг эшелоны шли беспрерывно в ссср вывозили все что только можно то потом колеса застучали в обратную сторону чтобы гдр как то подомкратить
0: ну что же прервемся и на... тем не менее на несколько минут Микрофона Андрей Светенко с коллегой историком Юрием Цургановым, доцентом историка архивного института. Мы пытаемся понять, в силу каких обстоятельств шестьдесят лет назад Никита Сергеевич Хрущев стал партийным руководителем советского государства. Такой, получается, эффемизм, партийным, но государства. Хотя это была ключевая, всем понятная позиция. И в силу каких качеств, обстоятельств он это смог сделать. Мы ждем ваших по этому поводу мнений и мыслей. Телефон прямого эфира 495 три. 232-15-59, номер для СМС-сообщений 55-33, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. вот, Юрий, нам ваш тезка из Ульяновска, Юрий, пишет, Хрущеву можно все простить, кроме Крыма. Вот все, что осталось от Хрущева. Крым. Передача Крыма из состава Российской Федерации в состав Украинской Советской Социалистической Республики состоялась в 1954 году, то есть это одно из первых, так сказать, начинаний или инициатив Хрущева на посту руководителя страны. Ну что тут будем много обсуждать? Там, понимаете, все равно как десятку из одного кармана в другой переложить пиджак-то один, так сказать, какая разница-то? В этом смысле он не как украинский сепаратист а националист, и думал, так сказать, на годы вперед заглядывая, да, совершенно в этой мысли
1: не возникало. Ну, конечно он, видимо, не предполагал распада СССР, поэтому действительно переложить червоне... А СССР... тут у нас
0: уже один шаг до Византийской до разговора о Византийской да.
1: империи. год, это, как мы помним, очередная круглая дата, как выражались в СССР, воссоединение Украины с Россией, но это был некий знак... Но
0: вот в рамках той партийной этики и того понимания истории, которую большевики для себя придумали, они вроде бы вернули вот эти исторические вехи, да, и пути становления государства, но как бы очень своеобразно, потому что это не единственный, кстати говоря, пример с передачей Крыма из состава одной республики в другую, когда за счет территории сугубо для собственно исконного российских увеличивались территории, ну, той же Казахской Советской Социалистической Республики. Специально в свое время, в 20-е годы, с передачей, так сказать, районов, населенных казачеством, так, чтобы это все, как бы, так сказать, выутюжить, да, вот Уральское, там, отсюда все в Казахстане, да.
1: Ну, Конечно. внутренние границы СССР – это тема большая и вообще отдельная. В какой логике это делалось? Ну, какой-то ну, делалось. Ну, На... ну, То... ну,
0: наверное, в логике того, что мундир-то один, так сказать, с погонами, да, и в нем внутри уже это другой разговор. Что... Ну, еще
1: что одна монография Автор называется «Империя Кремля» или книга... Элен карер Донкос, она из тебя предпочитает Елена Сергеевна называет, потому что она с русскими корнями, называется Расколотая империя. Вот кому эти темы интересны подробно? Да, вот хорошо,
0: что вы это называете, вот сразу видно педагога. читайте, потому что в разговоре.
1: читайте, за час мы все не переселимся. Конечно,
0: ну послушаем нашего слушателя
2: Михаила. вам слово. Здравствуйте. Мне кажется, вы недостаточно забыли еще за две фигуры. Это Лазарь Моисеевич Каганович и Анастас Микоян.
0: Отлично. Вот. Сейчас Не... поговорим. Да. Угу. Алло,
2: алло. Да, алло, Да, да, да. Uh -huh. Вопрос вот в чем, что Лаврентий Павлович Берия, он возглавлял спецкомитет на этот вопрос. То есть это ну, вот, то, о чем Дмитрий Анатольевич говорит, там, инновационные технологии и все остальное. То есть после для того, как Хручев пришел к власти, он спецкомитет закрыл сразу. И тут дальше возникает еще фигура Сахарова с термоядом и Славрейским, который его создал. Uh -huh. То есть вот из этого клубка очень многое выплывает. И дальше и Крым, и все, что хотите. То есть, мне кажется, что это происходило нашей страны.
0: Интересный разворот или продолжение темы. Михаил предложил. -то... Благодарю.
2: Да, Благодарю.
0: Спасибо, Михаил. Ну, во-первых, значит, Анастас Иванович Микоян вот в контексте того, о чем мы сейчас вот говорим, оказался единственным членом Политбюро, который уже даже после ареста Берии пытался, значит, какую-то компромиссную позицию занять и говорил, что Берия в коллективе работать может. Он даже что, не понял, что Берию-то арестовали всерьез и надолго, что его убирают с политической арены. Известно про Микояна, что ему принадлежит эта фраза «мне не надо зонтика, я пройду между струй», то есть это мастер ловит мастер компромисса, но в данном случае он совершенно перебрал и не рассматривался в качестве ключевой фигуры в 1953 году. Потом-то он быстро, в общем-то, примкнул к Хрущеву, и как бы вот вторым в этом тандеме следовал за ним события 1957 года, борьба с антипартийной группировкой там, но не более того. Лазарь Моисеевич Ганович, по-моему, уже выработанный материал к 1953 году был. Что от него ждать?
1: Или я не прав? Да, про Микояна говорили от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича.
0: Ну, я имею в виду Ленина и Брежнева. Да, да. конечно,
1: политический долгожитель, мастер компромисса. Я думаю, он и не стремился быть фигурой номер один, потому что это риски. Вот. Вполне достаточно быть вот, в числе высоких людей, но не номер один.
0: Потом он все-таки занимался такими жизненно понятными вещами колбасой, сосисками, там Микояновская колбаса не которую, случайно не с потолка названа. Да?
1: Да, Привез технологию
0: американского значит, мясокомбината еще в 30-е годы. Да. Вот он там стоит на востоке столицы, пожалуйста, это, это заимствование. Это к вопросам о модернизации. Взять да, то, да, что да. есть у них, построить у себя и, так сказать, да, да, и идея, догонять. Идея да? Теперь вот с догонялками в области ядерного оружия. Ведь он действительно. Я думаю, немало людей думают, что благодаря Берии у нас атомное оружие, не благодаря Курчатову, Сахарову Тамму, там, и, и прочим академикам яйцеголовым, которые еще в 30-е годы Сталину пытались про это сказать, ничего не понимал. В а вот когда уже у американцев это появилось, и разведка донесла, тогда уже хихоньки хахоньки в сторону. Давайте, вот повторяйте, значит, то, что сейчас вам поднесут наши разведчики значит, оттуда заимствовав. И в этом смысле, значит, вот ликвидация Берии – это и выход вот в проблему большого оружия, который, значит, Хрущев как-то, так сказать, по-другому понимал. Да? Это уже серьезно.
1: Ну, Берия не был ни физиком, ни химиком, ни математиком. Это чекист голубых кровей, что называется. Сейчас вот всякие книжечки появляются, эффективный менеджер, то ли Сталин, то ли Берия, кто из них более эффективный менеджер, они друг с другом спорят. Но это в любом случае организаторская работа, но это никак не работа ученого.
0: Более организаторское, имею в виду, когда понятна цель, вот взять то, что уже этот велосипед изобретенный, как-то сделать так, чтобы этот велосипед производился у нас. Да? Но Сахаров с водородной бомбой ⁇ это уже не повтор, это, так сказать, ноу-хау, мы опередили американцев. Да? И в этом смысле, ну, наверное, научно-технический прогресс, деятельность секретных физиков, она все-таки где-то особняком стояла, им надо было просто создать условия. Да? для того, чтобы они своим делом занимались, и потом плоды этого значит, можно было использовать властью. Сам же Андрей Дмитриевич Сахаров в свое время говорил, немного смущаясь за пошлость в цитаты, что молитесь там для того, чтобы поднять, а направить-то мы уже сами направили. Ну, дед там с бабкой, значит, хотели заняться определенными делами поэтому он говорит, вот мне так и говорили, ты вот типа того, что давай думай про Е равно МЦ квадрат, а уж как использовать эту вот ядерную физику и термояд, это мы сами решим, так сказать. Сделай нам бомбу, а в политику не лезь. Ну так а что в этом смысле другого мог предложить Хрущев? Наоборот, он как раз и с его именем-то и связано объективно говоря: начало космической эры, ракетостроение и оснащение советской армии ракетным оружием, да, появление ракетных войск. Самое удивительное, что сейчас в исторической памяти абсолютно никто не связывает полеты в космос с именем Хрущева. Вот с именем Сталина все что угодно связывают, происходившие во время его правления. А с Хрущевым нет. Гагарин это само по себе. А Хрущев там и близко не стоял. Хотя на самом-то деле... Почему бы нет-то? Разные стандарты подхода к исторической личности. Это вот тоже, кстати говоря, методически, да. Получается, я не потому, что я уж такой хрущевец, там, хотя из того поколения, которое выросло вот под знаком вот первого так сказать, переосмысления исторического пути. там Дедушки все да, там, из заключения вернулись, кто, кто жив оказался, всех выпустили. Поэтому мне, кстати говоря, было очень тяжело принять, что он в чем-то там не прав, и вот этот волюнтаризм, субъективизм, как может быть, не прав человек, который сказал правду о сталинских репрессиях, да. За это ему, кстати говоря, объективная благодарность от всех либералов. Да. Ну, что получается? У нас Никита Сергеевич Хрущев-то все-таки, вот как нам пишут тоже наши слушатели, хитрый есть глупый. Все-таки он кукурузник, да? все-таки он недалекого ума, все-таки он какой-то конъюнктурщик,
1: не более того. Ну, он действительно невысокого образования, хотя там мало кто им блистал, вообще-то говоря, в советском руководстве. Но это опытный политик, безусловно, вне всякого сомнения. То, что он в конце концов был свергнут на Октябрьском пленуме шестьдесят года, ну, так он, перейдя домой, бросил портфель в угол и сказал, что на самом деле... Это самое главное, что я сделал в жизни, что первое лицо могут просто снять голосование.
0: Да, если раньше цена участия в политике была жизнью жизнь, и только да. вперед ногами, так сказать, или в кремлевскую стену, или в неизвестность, да, то теперь можно остаться в живых. Правда, я начал с того, что эта жизнь ему казалась скучна. И вот даже то, что он вот это все писал и вспоминал, это было проникнуто не, не какими-то, так сказать, Попытками доказать свою правоту, а просто занять ум, да, занять ум. И вот, наверное, он, может быть, жалел, что он в свое время не поборолся за власть. А там были основания. Он просто устал, наверное, в октябре 1964-го не стал, так сказать, это, ну, подымать в... войска, не, не полетел в Киев, не поднял войска Украинского округа там с кашевым во главе генералом, да. И такая, такой, такой вариант был вполне возможен. Юрий, вы. Так задумались, да, 64, а нам нужно сделать, быть, он... подумайте, еще сделаем паузу в нашем разговоре, Хорошо. вернемся к вопросам истории. Да, поступь истории прозвучала в нашем джингле программы «Вопросы истории». Микрофон Андрей Светенко с коллегой-историком-доцентом историко-архивного института Юрием Цургановым. Мы ищем ответы на вопрос. Вот Хрущев 60 лет назад пришел к партийной власти в стране и потом стал действительно руководителем страны на 10 лет как минимум. Как оценить его возможности как политического лидера, потому что не заложено, он преемником не был, то ему надо, надо было за эту власть бороться. Вот нам подсказывает один из слушателей по СМС, нагадил-то он немало, вот через обратное.
1: А что он там нагадил-то?
0: На... Можно разобраться?
1: Можно, конечно, перечислять многие прегрешения Никиты Сергеевича. Время мало, поэтому я назову только одно – Сделал я на рок валютной операции.
0: Ох ты вот неожиданно, я бы не угадал, если бы это выиграл. Дали срок. По, ну по, дело известное. Да, Пересудили да. и шлепнули.
1: Пересудили потом. и шлепнули. Значит, соответственно по нормам цивилизованных стран нельзя судить, судить людей по тому законодательству, которое Принято после совершения преступления. Это было сделано. Но это по смертный... меркам
0: свободного мира, по меркам либеральных ценностей, прав человека. Но если нельзя уж доллары иметь, и, 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 и такие законы, а за это 20 лет полагается, то вот давайте 20 лет, а, а значит, пересуживать и к вышке приговаривать это а уже перебор. А там перебор -то с самого начала. Тут сейчас всех нас надо было расстрелять вот для начала все
1: 143 миллиона. Да? Какое время это было? Ну, все-таки это вот не ложилось в контекст Хрущевской эпохи. Потому что 20 миллионов человек был реабилитирован. Он
0: ассоциировался все-таки со, свобо со свободой, да. Да, с правдой. И в этом смысле вся вот эта оттепель гнилое, да, как бы выражение Еренбурга нашла да, ну, слякать там какая-то. Вот мороз, так мороз, понимаешь, лето, так лето. Да, тут оттепель какая-то. Но все-таки привлекала его сторону, особенно среди молодежи, целые поколения. А он их потом тоже ну, по носу щелкнул Вознесенского. Евтушенко, Аксенова и прочих, так, значит, всех как мальчишек это за то, что они там родину не любят, уезжайте, почему там они что-то какой-то правды хотят, которая уже сказано. Вот мы уже сказали правду о культе личности, и нечего ее нам напоминать. Хрущев образца 1963 года, а вот в 1953 году он оказался единственным, кто вообще эту тему хотел поднять и поднял. Ведь вот мы перечисляли этих его соратников, еще нам подбросили слушателями Микоянов с да, никто же
1: из них этого бы не сделал, согласны, оказавшись у власти -то. Ну, еще один хитрый человек, о котором много сегодня было слов, Верия. А Верия мог бы, наверное, Мог, да? да. Ну, мы все помним замечательный фильм Холодное лето 53. Он выпустил Блатных. Может быть, дошло бы и до политических. Ну, Сослагательное наклонение в истории, конечно, да, все не очень корректно. Но у него были действительно. Мог бы, мог бы. Не потому, что он либерал.
0: Это бы по-другому выглядело, но в конце концов, он же и приходил берег власти в НКВД да. в 1938 году именно на этой сдаче копейки с рубля, как ее Солженицын назвал. Когда верно. из сотни-то одного выпустили. Я вот опять не примену вспомнить своего деда, старшего майора милиции, значит, и в Гурке, в 1937-м, посадили, польский шпион. Ну, потому что родился на территории Великой Византийской империи, а потом это в западной в Белоруссии оказалось территория Польши. Ну, что там доказывать, дважды два, родня вся там, в 1937 году, какой-то тут старший майор, то бишь полковник, пожал туда-то. Он ничего не, под... не подписывал на протяжении года. А потом пришел Берия и сказал: вот тем, кто вот ничего не подписал, ни в чем не признался, потому что обратно хода нет, уж правила игры соблюдались. Вот таких вот выпустили, потом сказали, вот Ежов там переборщил вот такие вещи и мог бы в бере что то такую копеечку какую то сдать но отнюдь не такую
1: которую выдал все таки хрущев как мне кажется да согласен согласен Потому что при хрущеве это было массовое явление с чего, с чего начинается
0: значит вот хитрый и глупый да вот не мог он он же тоже был замешан замаран вот этими списками где стояли визы согласования на то чтобы столько-то человек репрессировать и казнить это все общеизвестно это все доказано документы из более того почему
1: он были один два человека которые обращались к высшему руководству с просьбой разрешить им увеличить число потенциальных репрессивов. Ну, соцсоревнования, конечно, да, да, это Эйхи, о котором с такой теплотой сказано в докладе 1956 -го года, и сам Никита Сергеевич. Ну, понимаете, был Савл, стал Павел.
0: Ну, на самом деле, вот, судя по воспоминаниям Хрущева, он многого просто фактически не знал о происходившем в стране не по судьбам, так сказать, людей, не по глобальным процессам, не тем более по замыслам Сталина, хотя человек из его ближайшего окружения. Да? Получается, что вот это вот правление это Сталина, это было квази-супер, так сказать, индивидуалистическим. Это человек, который вот один на один, значит, вот с, с миром, как с, на, с шахматной доской. Ну, что ему все вот эти вот сон тонкошеих вождей, как Мандельштам их написал, вот я думаю, Сталин был абсолютно согласен с этой оценкой. Ему было скучно Среди этих
1: я думаю, что он это стихотворение знал, и более того, я думаю, что оно ему он... нравилось. Так, в глубине души.
0: Но он к тому времени выяснил у Пастернака, что Мандельштам – это мастер, да? Он, как мы спрашивал, ну, это же мастер. Ему нужны были мастера своего дела в, лю в любой сфере, да? Опять, апология Сталина, значит, других писателей поэтов у нас для вас нет. Но вот Сталина нет, вот кончился он внезапно. Человек, как в Булгаковский Волонг, говорит, он не просто смертен. Самое ужасное, что он внезапно смертен, да? И в этом смысле, конечно, мы могли бы поговорить о том, что ему помогли, тот же Берия, да? Но это тема другого разговора. Но оказывается, что все-таки ключевую роль вот в этот период игравшие Маленков и Берия, они к концу 1953 года как-то незаметно эту власть теряют, а она, никуда не деваясь, переходит в руки Хрущева. Человека недалекого, глупого, малообразованного, какого-то смешного, у которого э, репутация в истории кукурузника, репутация стучащего башмаком по Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и все такое прочее. Но, по-моему, самая противоречивая личность в советской истории. Хотя, с другой стороны, можно же назвать массу очень больших и ярких вещей преобразований, которые он делал, помимо... Идеологической сферы, это же была все-таки ставка. Коммунизм через 20 лет это глупость, в 1961 году было объявлено. Или это просто экстраполяция темпов роста советской экономики, а они составляли тогда около 20%. Нам сейчас эти цифры понятны. Не 2,4, которые вылились в 1 и 0, а 20. И если это наложить на синусоиду то через 20 лет, ну, уж точно материальное изобилие это наступит. Так что не все, не так глупо. Экономика нашей советской социалистической кризисами, как известно, не подвержена, она не страдает от конъюнктуры, спадов там, и подъемов.
1: Нормально. Или это все-таки глупость была? Верил ли Хрущев в возможность построения коммунизма, как он предпочитал говорить? Или нет, мы сейчас уже установить не можем. Вот. Может быть, он действительно верил в возможность.
0: Так вот, принято считать, что он был последний из магикан из тех, кто верил в то, что говорит. -то. А потом уже пришло вот это все Брежневское когда они не верили, а слова произносили. И народ это, в общем, четко эту разницу. Понимал. понимал. Да, да, да. Вот, и уже никто ни во, ни во что не верит, просто все соблюдают приличия расхождение слова. Между словом и делом – это вот то, с чего перестройка началась. Сколько можно говорить одни слова, а жить по-другому? Да? Угу. Так вот это уже дошло до точки. При Хрущеве этот потенциал еще не был выработан. И общество советское еще с энтузиазмом, и те же вот все оттепельщики, и стройки, там, и все прочее, все и уехали и с пафосом, комсомольским, задором и так далее, и так далее. Просто пространство личной жизни при этом появилось. Что не просто едут комсомольцы в дальние места, там, целинные, встанем на и ты им песня вспомнила советская. А тут любовь какая-то может возникнуть. Тут уже, так сказать, партийного влияния-то тут как бы не присутствует. Есть пространство личной жизни. Вот что создал и внес в советскую жизнь Хрущев. Потом он начал эти рамки обозначивать там, со всякого рода стилягами, телягами, там, а это вот песенки не пой, а волосья подстриги, там, значит, брюки-дудочкой не носи. Потом эти брюки дудочки не носи. Можно оказалось, а вот клеш не носить нельзя было. Но вот это вот все попытки руководить там, где этого не надо, в мелочах, да. На этом советская власть, по-моему, очень много потеряла в свое время.
1: Конечно, к концу ее все это настолько надоело, что мы ее взяли и свергли. Казалось, что это очень просто. Вот, мы,
0: кто? Мы-то Подумайте, что мы с вами
1: еще раз напомню. У нас в
0: гостях доцент истории Архивного института Юрий Цировое. Я
1: имею некоторое отношение к августовским баррикадам 191 года. Это предмет моей гордости. Может быть, это даже главное событие моей жизни. Оказалось, что нужна просто воля. Вот вышло 500 тысяч человек к Белому дому, сказали. Нет. Хватит.
0: Смотрите, что было с волей советского народа, народа-победителя, за восемь лет до этого взявшего Берлин там, и пропахавшего всю Европу на пузе, это же было поколение людей, которые смерти в глаза смотрели. Это И вот я говорю с искренней болью за свои, своих отцов, там, детей, э, дедов и всех, кого я знаю. И при этом полное молчание рабское, как кролики на удаву вот, Сталину, тоже вот такой рассказ. Выходит на Красную площадь четыре солдата, вот из Берлина вернувшиеся, подвыпившие, на Красную площадь, громко разговаривают, подходит топтун каких-то, значит, калошах, как мне Говорит, ну-ка замолчали, ну-ка брысь отсюда. Вот кто он этот вот? Топтун из внешней наружки, которые по Красной площади ходят и блюдут там порядок. И кто эти ребята 20-летние, вся грудь в родинах? значит,
1: умылись и ушли, никто ни слова не сказал. Ну, как написал Бродский, смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Ну
0: что ж, получается, что э, вот такая история у нас с Никитой Сергеевичем Хрущевым и в ту сторону более раннюю, и в более современную. У нас в гостях сегодня был историк-доцент РГГУ Юрий Цурганов. Эфир программы провел Андрей Светенко. Слушайте «Вопросы истории».